0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu, o nosso podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca.
1: Eu sou a Silvia Bassi e a gente está aqui para falar de disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21.
0: E diga lá, qual é o assunto de hoje?
1: Ah, eu digo, o assunto de hoje é um assunto cabeludo. É a conexão entre a dark web, a disrupção e os riscos para as nossas vidas. Parece estranho conectar dark web com disrupção, mas não é não. Na medida em que tudo é movido a dados e a gente hoje produz 2.5 quintilhões de bytes de dados todos os dias e a estimativa é que cada ser humano produza 1.7 mega de dados a cada segundo em 2020 dados passam a ser a coisa mais importante, bem mais precioso para as empresas para os indivíduos e obviamente para os cybercriminosos que mais do que nunca se envolvem no roubo desses dados para ganhar dinheiro. O modo mais comum de ganhar dinheiro está sendo o ransomware. Quando um cybercriminoso invade uma máquina ou uma, de uma empresa ou servidor de uma empresa, trava tudo que está lá dentro e diz que vai só vai destravar e liberar a senha que destrava tudo se receber um pagamento de resgate, daí a ideia do ransom, né, de resgate, ou até mesmo ameaça divulgar dados sigilosos pela rede e aí causar um problema se é o
0: famoso sequestro de dados.
1: É o famoso sequestro de dados. A gente já conhece histórias importantes sobre isso, de vazamento de dados. O ransomware cresceu muito esse ano. Está crescendo bastante os ataques de ransomware contra empresas de saúde, que são coisas super graves, porque você pode travar um hospital inteiro por causa disso. Preocupam, preocupam muito. Né? Saiu um relatório agora recente essa semana, da AXUR, sobre o Brasil, mostrando que os ataques de phishing no período de 1 de janeiro a 31 de março no país aumentaram 238%, por exemplo, comparados com 2019. E esses ataques, muitos deles usavam dados usando a palavra COVID-19, ou coronavírus, ou vacina, ou outras coisas. Então a gente tem um cenário super complexo em que as pessoas não estão entendendo muito bem o que acontece, mas que é alimentado por esse movimento de conexão entre o cyber crime e o aumento de dados. E para falar disso tudo, a gente trouxe um cara que é super especialista no assunto, que tem histórias que são ao mesmo tempo apavorantes e deliciosas de ouvir, que é o Paulo Brito, jornalista, editor do CISO Advisor, um site especializado na cobertura de cibersegurança, e a gente espera poder avançar nessa conversa agora. Paulo, seja bem-vindo.
2: Obrigado. Olá, pessoal. Olá, Silvia. Olá, Cris. Obrigado pelo convite.
1: Muito bom. A primeira pergunta é, Paulo, o que é a Dark
2: Web? Olha, a Dark Web é aquela parte da internet onde a bandidagem se esconde, né? A gente tem uma confusão aí com, com Deep Web, Dark Web. Né? Deep Web é aquilo que não está indexado pelo Google, pelo Bing, pelo Yahoo. São endereços que, por exemplo, os endereços que a gente tem dentro dos nossos aplicativos bancários não são indexáveis, né? Isso é... Deep Web. E a Dark Web é até uma área onde tem uns endereços que são esquisitos, né? O endereço .onion, né? não tem .com, né? Tem .onion. Como é que vê isso, né? Você precisa de um browser, de um protocolo especial para ver esse negócio. Então isso daí é onde a bandidagem se esconde, é que é a tal da Dark Web.
0: Aonde rola o mercado do dado, né? <risos> o dado roubado tá lá. É a robalto do dado.
2: Exato. Eu conheci a Dark Web e aí, em 2013, ela era uma coisa assim, esquisita, mas não, ainda não, não era como o perfil que ela tem hoje. Então você achava muita droga, muito endereço de droga, muito comércio de material ilegal, até passaporte falso, moeda falsa, isso tudo tinha. Agora, nos fóruns onde estão os bandidos, tem também amostras de dados. Então tem amostra de dado de gente que foi invadida, empresas que foram invadidas. Essas amostras são em geral a prova de que eles têm dados de alguém. Uhum. Na Europa... Uma comprovação disso daí é, uma, é um constrangimento, uma forçação contra a vítima. Porque lá na Europa, como as multas de GDPR podem ser muito altas, as empresas morrem de medo de ter sido vazadas ou expostas. Então, o bandido que já conseguiu o dado de uma empresa põe lá uma amostra e diz assim, olha, se você não me pagar um tanto, eu exponho os seus dados aqui. E aí, em tese, a empresa vai Gastar muito mais pagando a multa dela para governos lá na União Europeia.
0: E não são só grandes empresas, né? Porque no ano passado teve um relatório da Federação de Pequenas Empresas lá do Reino Unido que mostrou que quase 10 mil ataques cibernéticos podiam tentando pegar dados dessas pequenas empresas justamente para usar o GDPR como moeda de troca, né? Ou você me paga, eu exponho os teus dados, você paga a multa do GDPR.
2: Exato. Eu fiz uma uma entrevista faz três ou quatro semanas com um especialista daqui, e ele diz o seguinte, fala, olha, tem bandido que já invadiu, já tem os dados e está aguardando a entrada em vigor da LGPD Nossa, para poder fazer a, a chantagem. Ou é. seja, o cara está engordando o cofrinho, é isso? O cara está fazendo uma poupança. <risos> a ideia deles é essa. Os caras falam isso. Estamos fazendo poupança para 2021. tá daqui 18 meses.
0: É por isso que se diz que a primeira coisa que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que fazer é orientar as empresas e não punir, né? Porque muita gente vai ter sofrido invasão antes e vai ter tido os dados expostos antes, inclusive, de ter feito todo o dever de casa de adequação para a LGPD.
2: As invasões, elas tomam tempo desses hackers aí, desses bandidos, e elas às vezes são feitas muito tempo antes que elas apareçam. Uhum. Na semana passada, acho que foi a Checkpoint divulgou um relatório de que houve uma transferência ilegal de fundos de... Três fundos de investimento, dois da Inglaterra e um de Israel... Essas transferências aconteceram em fevereiro, mas a invasão dos caras aconteceu em novembro, final de novembro.
1: Esse aqui é um negócio maluco, né? A invasão de ataque de dados, vazamento de dados, é uma coisa que parece morte de estrela, né? Você, quando você fica sabendo, aconteceu faz muito
2: tempo, né? Exatamente.
0: Mas, o Paulo, o grande motivador é dinheiro hoje? Ou ainda tem muita gente fazendo ataque por questão de ativismo, por questão política? Ainda é o dinheiro o grande motivador?
2: Talvez a gente pudesse separar né, esses hackers, a bandidagem, em algumas categorias. Então você tem de fato os caras ativistas, né, o pessoal do Anônimos, por exemplo. Anônimos faz o seguinte: nesse momento a campanha deles no Twitter é para que alguém, é, um dos anônimos, né, que se dizem anônimos, fazendo campanha no Twitter para que alguém apareça com o exame de coronavírus do Bolsonaro que eles querem divulgar. Pois, cadê Cadê? A cadê é o ativismo dos caras né? eles querem que alguém roube por eles tem uma outra turma que vive fazendo desfiguração de site então eles pegam das universidades federais aí, que não tem muita proteção aí planta lá umas, umas imagens bobas, umas musiquinhas uns raps e tal e esses caras assim, eu particularmente considero os menos problemáticos depois tem um outro tipo, que esse é um típico sei lá, brasileiro, africano Conheço bem os brasileiros. Eu tenho um, um perfil de um perfil para andar no meio dos bandidos, né, no Facebook. E lá a gente vê eles conversando abertamente sobre golpes. Então, o golpe que, que é ali? Ali é tentativa de passar cartão de cartão de crédito e fazer uma compra ilegal no, no Mercado Livre, no Netshoes, na Dafit, no Magazine, essas coisas. Né? Uhum. Ali eles também vendem dinheiro falso, nota falsa, ali eles também vendem acesso a planos de operadoras de TV, eles vendiam bastante, chamava assim acesso ao painel de controle. E nesse caso, é o painel de controle é de uma operadora que tem antena para bólica pequena
0: para fazer gatonete é isso
2: não o cara conseguia fazer uma conta para você ah. para liberar para você a recepção durante o um mês a semana o um dia essa é uma outra turma a turma que opera de fato na Dark Web, essa é uma turma de, de desenvolvedores de um lado e de atacantes, né? São os dois que estão ali. Os desenvolvedores, se assim, tem desenvolvedor brasileiro experiente, e esse cara, esse cara é importante, e nem sempre ele faz o ataque direto. Muitas vezes ele desenvolve para alguém atacar. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar que atualmente tem RAAS, que é Ransomware as a Service, né? Uhum. Já tem isso como... Tem botnet as a service, tem de tudo.
0: Os desenvolvedores brasileiros, eles são muitíssimos requisitados, né? Me lembro que uma são. vez a gente estava vendo uma pesquisa que falava isso claramente na época da Copa do Mundo, né? Que o Brasil era uma espécie de produtor de malware,
2: né? são é, semana passada eu fiquei sabendo que tá rolando um, um Trojan lá na Península Ibérica e o Trojan é, é brasileiro que foi adaptado para rodar lá é. especificamente. Para atacar um banco que tem um logotipo vermelho.
0: Ui! <risos> né?
2: Então, os caras são experientes mesmo, né? Mas aqui... Vamos dizer, eles são organizados em, em grupos, mas eles não têm notoriedade internacional e nem passam muito, vamos dizer, das pessoas físicas. O grande alvo aqui, dos caras daqui, parece ser a pessoa física. Enquanto que na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, o alvo já é pessoa jurídica e é, é empresa.
1: Isso é interessante, porque eu estava comentando esse relatório e eles deram um dado interessante quando você fala de um ataque a banco etc, que pela primeira vez o número de ataques no Brasil, o setor mais afetado por ataques de phishing foi o de bancos financeiros, por exemplo. Foi 35,9% do número total do trimestre. E aí começou a ficar próximo ao volume mundial. É porque tem muito dinheiro rolando por conta dos empréstimos, por conta dessa crise toda, por exemplo? Pode
2: ser. Mas tem uma outra coisa que está acontecendo, é que que uma grande quantidade de empresas está contratando o seguro cibernético. E aí é o seguinte, quando você contrata um seguro cibernético, você contrata várias cláusulas, né? Cláusula de que o seguro vai pagar, por exemplo, seu lucro cessante, que vai pagar isso e aquilo, então um monte de cláusulas. E alguns, eu não sei se todos, têm a possibilidade de pagar um dinheiro que você usa para obter a sua chave criptográfica, para pagar o bandido. A gente já noticiou que, em em vários casos, a seguradora preferiu indicar que a, a empresa pagasse o resgate porque era muito mais barato do que indenizar tudo que a, a polícia estava prevendo. A história de seguro está complicada porque a Mandelez tá brigando com a Zurich Seguros porque em 2017 ela foi travada pelo Notepetia e a seguradora falou o seguinte, olha lá foi um ato de guerra então em um ato de guerra eu não indenizo, e agora? Como assim? E o que é o Pet? Explica melhor O Notepetia é um ransomware parrudo que veio logo depois do Onacry. O Onacry veio em maio de 2017 eu acho que o Notepetia veio em junho Mas como é que você consegue alegar que é um ato de guerra? Então, é... por por isso que eles estão na justiça até hoje e não destravaram isso, porque... Segundo as investigações da Zurich, o que a Zurich conseguiu descobrir é que os hackers que atacaram, que fizeram o Pet, seriam, talvez, quem sabe, ligados ou financiados pelo governo russo. E aí ela quer colocar isso na categoria de terrorismo ou de ato de guerra. O fato é que a existência do seguro e a existência das multas fez o crime de ransomware se multiplicar. Ele ainda não bate no, no outro crime que é muito grande, muito forte que é o de comprometimento de e-mail, que acho que a gente não falou ainda.
1: Foram vazados 3,46 milhões de senhas de e-mails de organizações com domínios.br neste trimestre, segundo o relatório da Axur, o que é um número gigantesco né?
2: É, o número é muito grande e infelizmente eu acho que vai continuar vazando. Falando assim, do, do enriquecimento da, da Dark Web, esse aspecto aí, esse outro modo de ataque deles, do comprometimento pelo e-mail, é muito mais grave também, né? Eles descobrem, vamos dizer, eles analisam, vão estudando a empresa, descobrem os nomes, descobrem os e-mails, descobrem quem fala com quem, e aí, depois disso começam a registrar domínios, por exemplo, com nomes muito parecidos dos fornecedores. E aí conseguem capturar lá uma credencial de algum executivo e, com isso, começam a receber cópia da comunicação desse executivo, descobrem os negócios, descobrem quais transações são feitas com dinheiro, e aí se fazem passar, por exemplo, por um fornecedor e conseguem receber dinheiro. Esse foi o caso, por exemplo, da, da Nikkei América, que em 2019 perdeu 29 milhões de dólares. Não sei se foi recuperado ou não, mas eles fizeram uma transferência para uma conta de alguém Hong Kong de 29 milhões de dólares tese estavam comprando uma empresa isso aconteceu também com uma, uma empresa austríaca chamada FAC isso foi em 2016 eles transferiram 42 milhões de euros também para uma conta em Hong Kong porque foi capturado os bandidos capturaram a correspondência de uma gerente financeira em Bruxelas, filial de Bruxelas e descobriram também qual que era o e-mail do, do CEO da empresa e um dia mandaram para a moça de Bruxelas, em nome do CEO, um pedido de transferência desse valor, dizendo que eles tinham comprado, adquirido uma outra empresa e que o dinheiro fosse enviado e
1: ela enviou. Eita, que beleza. Essa é uma das coisas mais comuns. A identidade falsa assumida por um cyber que tende a mandar um e-mail aí para alguém da empresa e, e roubar o dinheiro ou pegar senha, ou seja o que for. Quais os outros tipos? Já teve caso de de fake, do tipo alguém entrar numa call se fazendo passar por algum executivo e tirar dinheiro, por exemplo?
2: Não tenho notícia de que alguém tenha feito isso, que a gente tem notícia de que, por exemplo, um cara fez transações, arrumou insider information se fazendo passar por jornalista e recebendo press releases de empresa com adiantamento, né recebendo na véspera para poder fazer transação. Isso aconteceu.
0: Quer dizer, tem um trabalho de engenharia social aí enorme,
2: né? Tem. O trabalho de engenharia social aqui é pesadíssimo. No caso desse. do Beck. Esse tipo de crime, no, no ano passado rendeu 1.7 bilhão, segundo as contas do FBI. Caramba, dinheiro aberto. Sim, tem muita gente interessada nisso, né? Eu estava falando dos brasileiros ainda agora, mas tem, uns, tem grupos aí pelo mundo, tem grupos chineses, russos, da Coreia do Norte, são grupos que estão muito em cima do dinheiro. A Coreia do Norte, assim, tem agora, nesse momento, um prêmio de 5 milhões de dólares do governo americano para quem der pistas que levem ao reconhecimento de... Hackers do governo coreano Da Coreia do Norte Porque esses caras jogaram pesado então, Por exemplo, o roubo que teve De 800 milhões De dólares do Banco Central De Bangladesh em 2016 Foram eles Todas as pistas indicam que foram eles E esses caras são acusados De ter feito esse tipo de roubo Durante muito tempo Para financiar o governo O governo da Coreia do Norte Para financiar os programas nucleares E outras coisas que eles têm lá, que são caras e que eles não tinham dinheiro. Ou seja, estão pagando os foguetinhos do bolso lá,
1: com dinheiro de ataque de cyber criminoso é isso?
2: Exatamente. Eles fizeram transferência pela rede Swift. Foi um treco sofisticadíssimo. Eles conseguiram credenciais. Depois de conseguir credenciais para entrar na rede do banco, eles conseguiram aprender como é que funcionava toda a transação de Swift lá dentro. Inclusive tinha um lance que uma... cada vez que você fazia uma transação tinha uma impressora lá num departamento que emitia um relatório. Eles conseguiram desabilitar a impressora para ninguém ficar sabendo que tinha uma transação. Essas transferências iam bater em um bilhão e tantos mil dólares e só parou nos 800 porque... É, num banco intermediário que era o Deutsche Bank, uma das transações foi com um nome esquisito e travou no banco. E foi isso. Senão tinha sido muito pior.
1: Ou seja, se a gente juntar essas informações que você está dando, a gente tinha uma tese de que com a disrupção, com a transformação digital, a Dark Web engordou, se tornou mais rica. Que a gente está falando de uma situação em que está tudo conectado, qualquer coisa que tem IP é passível de ser atacada. A gente está falando de internet das coisas, você acabou de citar o cara conseguindo travar uma impressora. As pessoas têm a ilusão de que o ataque de cybercriminosos vem através de coisas óbvias, como e-mail ou servidores. A gente não está mais no óbvio. A gente, ao mesmo tempo que avança em questões sofisticadas de conexão de negócios, de coisas, de sensores e tudo ao mesmo tempo, o cybercrime avança por baixo, pela dark web com uma velocidade eventualmente superior à que a gente tem de usar. É isso mesmo. Quer dizer, a dark web está engordando por conta disso.
2: Exatamente. E à medida que a gente tinha coisas que a gente guardava de um certo jeito, que a gente está transformando. Por exemplo, o nosso dinheiro. Isso. Dinheiro agora não existe mais. Ele é digital. O dinheiro virou digital. O que, que aconteceu? Assim, que minha modesta análise é a seguinte. O banco era uma casa bancária guardar o seu dinheiro. Você pegava a sua poupancinha lá, os seus 10, 100 mil reais, você ia lá e dava para o cara guardar. Muito bem. O cara guardava, punha no cofre, fechava a porta do cofre, fechava a porta do banco, Colocava um guarda na porta, era assim que funcionava. Né? O <risos> que, que aconteceu agora? Aconteceu que ele transferiu toda essa responsabilidade para você e para o seu celular. Você que não sabe como é que fecha a porta de cofre, você que não sabe como é que fecha a porta de banco e você que não tem um guarda, você vai ter que tomar conta disso. Então, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu não uso internet banking, a não ser numa conta da Caixa Econômica onde o meu prejuízo máximo possível é de 500 reais. Por quê? Porque existem certas vulnerabilidades nos telefones celulares, não na rede celular, mas no nosso celular, que as operadoras não conseguem resolver tem um protocolo que é o protocolo que eles chamam de S7, que é um protocolo de comunicação entre operadoras, que é totalmente furado. É um protocolo de texto, não, não dá para consertar, nasceu assim e assim vai ficar. A questão de troca de chip, por exemplo, se alguém trocar o chip da gente, isso é possível? A gente está frito, né?
0: É por isso que todo mundo tem que ter a senha do chip, né? <risos>
2: tem que ter a senha do chip, mas se o cara troca o seu chip, se assim, se alguém é numa loja de uma operadora com a senha lá no terminal, ele pega um chip e grava como se fosse dele o seu número, ou ele rouba, rouba o número da gente, e aí a gente tá frito.
1: Agora, tem, tem uma mistura entre a vulnerabilidade
2: tecnológica que é isso que você
1: tá falando, e a vulnerabilidade humana, ou seja, o ser humano também tá mal educado com relação a se proteger dessas coisas?
2: Tá, muito. A gente, especialmente agora, o que que tá acontecendo nesse momento? As pessoas têm medo, receio e curiosidade. E exatamente por medo, receio e curiosidade, elas têm a tendência de se aproximar daquilo tudo que represente essas coisas. Isso vem pelos e-mails, vem pelos mensagens em grupo de WhatsApp, e as pessoas saem clicando e pondo o dedinho nos links ali, e é isso que compromete o dispositivo delas, e aí, com o dispositivo comprometido, elas se tornam vulneráveis. Uhum. É isso que acontece.
1: É a tal da chamada engenharia social.
2: É a engenharia social. Aí entra a engenharia social. Então, tem engenharia social por exemplo, está acontecendo agora: você está navegando num site, ou você clicou num desses links, e aí aparece de repente uma tela linda da Microsoft dizendo faça aqui a atualização do Windows e mais um quadradinho vermelho, porque o seu Windows está precisando de uma atualização, e aí o cara vai e clica naquilo, né? É o golpe do suporte. Tá. O golpe do suporte também está rolando a doidado agora. Tudo engenharia social. Especialmente agora em que está todo mundo
1: em casa trabalhando, essa ansiedade por se manter funcionando, o golpe do suporte aumenta?
2: Aumenta? Tem muito, tem muito. Foram um, no ano passado 13 mil queixas para o FBI de golpe de suporte. O cara faz isso, aí manda você clicar aqui ou ali e aí o que, que acontece? O cara invade sua máquina, toma credencial, põe sua máquina para ficar fazendo mineração de criptomoeda. A criptomoeda é um grande, um grande aliado do, dos bandidos. né? Antes era só o Bitcoin, mas o Bitcoin tem um, uma certa mínimo de rastreabilidade, então agora tem grupo desses aí que só aceita Monero, porque o Monero, em tese, não é é rastreável tá assim agora
0: quer dizer a sua máquina começou a apresentar um comportamento meio esquisito a ficar lenta demais
2: preocupe-se pode ser o cara está tá usando a sua máquina para ficar fazendo mineração de criptomoedas. Eles fizeram muito isso, continuam fazendo, porque isso gasta energia elétrica, energia é cara, então, melhor pegar a máquina dos outros.
0: Agora, Paulo, eu queria te fazer uma outra pergunta. A gente está falando muito sobre os crimes, de certa forma, com cunho financeiro, né? Ou para pegar um dinheiro porque você quer aquela que informação não vá, assim, enfim. Mas muita gente da área de segurança diz que hoje, na Dark Web... Os dados mais valiosos são os dados de saúde, não são as senhas bancárias. Por que isso?
2: Uma coisa que eles fazem com os dados de saúde nos Estados Unidos é tentar usar o dado para favorecer gente que não tem plano de saúde. Né? Eu não tenho é, outra informação, por enquanto, desses dados de saúde. Os hospitais estão sendo muito visados e invadidos, as clínicas, né? porque eles têm tese e têm muito dinheiro e são mais descuidados com a cibersegurança. Então, você atacar um hospital Travar um hospital, como aconteceu em Praga Faz três semanas Você deixa todo mundo enlouquecido
0: É, porque as máquinas dependem do sistema
2: não? Exatamente Nem cheguei na parte das máquinas Se travou lá acho Só o sistema administrativo do hospital mas já basta, né? O uhum. Pessoal de saúde está menos preparado, vamos dizer A área que está por último
0: é, eu já ouvi dizer que o lugar mais inseguro que existe É a sala de espera de hospital, né? Que a gente usa aquela rede que está lá aberta E aquilo ali é a festa
2: Olha, São Paulo, cidade de São Paulo Tem várias histórias dessa Isso já aconteceu em vários hospitais Aconteceu no hospital onde teve internada a mãe Do meu cunhado Antero Greco. O que acontece é que o um cara entrava lá Conseguia pela rede, pelo wi-fi Entrava na rede do hospital, conseguia acesso na lista de pacientes da UTI, lista de pacientes de qualquer lugar, pegava um telefone e dali ligava para a família e dizia: Olha, a pessoa está precisando do exame tal, então você tem que fazer um depósito de um valor X. A família deposita. É, isso é muito comum mesmo. Na época eu, eu entrevistei um cara que, disse que fazia essas invasões e ele e ele fala assim, ela só tem um hospital que a gente não consegue invadir, que é o Hospital dos Israelitas.
0: Certo. Esses são papas e cibersegurança. Os
2: caras, são bons. Os caras são, bons. são bons.
1: Vão combinar que é uma nação que sabe lidar muito bem com cibersegurança.
2: Ah. ah, sabe, sabe. bem que tem uns que saem meio do eixo, né? Agora tem o um Facebook que está brigando com uma firma de lá que está sendo acusada de umas coisas esquisitas.
0: Toda vez que eu falo do Facebook, eu me lembro do Marcos Zuckerberg usando a mesma senha para todas as redes sociais dele, né?
1: Então, e depois foi lá hackeado, não foi lá a continha dele? É, é Tem jeito.
2: até o dia que ele precisou tampar a, a câmera, né? É mas enfim, numa, num resumo o crime está aumentando o, o lucro do crime está aumentando e pelo menos no ransomware aqui é, o crime compensa o crime está compensando para os caras no Beck, no Business comprou Compromise também é muito dinheiro que eles estão conseguindo, é, nem sempre a gente consegue saber o que, que aconteceu depois, se os caras foram pegos, não foram, às vezes aparece uma notícia dizendo que foi pego e recuperou se é algum dinheiro, né? Mas o total... É, inicial dos golpes é bastante alto.
1: Agora, existem grandes grupos, a gente estava falando de alguns, você estava contando uma história interessante que tinha acabado de aparecer, que um grupo resolveu liberar todas as suas senhas. Como é que está distribuído essa organização? De, existem grandes grupos famosos?
2: Existem, existem. Cada empresa que pesquisa esses grupos dá um nome, né? mas a gente ouve falar a gente lê e conversa com os caras do Ocidente. Então, a gente vai falar aqui do Ocidente, tá certo? E, especialmente, os europeus e os americanos é, registraram aí uns mais ou menos uns 20 grupos. Então, assim, chutando aqui, são dois da Coreia do Norte e mais uns oito uns da China e uns oito da Rússia, é o que eles dizem. Tem um do Vietnã também. Agora, o que a gente pode ter certeza de que do lado de cá, ou seja os americanos, eles também estão atacando, eles estão atacando o Irã eles estão atacando a Rússia, estão atacando a China, com certeza nem sempre, ou talvez não seja para fazer ransomware em cima das empresas da Rússia ou da China mas eles têm poder de resposta
0: é, às vezes é poder de resposta, às vezes é também é para fazer investigação, né?
2: Também então, tem têm bastante gente e nós, assim, eu falei pouco, o Brasil tem pouco poder, pouco dinheiro, o governo, né, para combater isso. Nosso, eu, eu fiz um levantamento faz algum tempo dos valores de orçamento de cyber para o Exército, para o comando cibernético do Exército, e os valores são muito baixos. Isso começou com 90 e poucos milhões de reais lá em 2013, começou com um pouco menos. Quando o Snowden falou que que a Dilma estava sendo hackeada, esse valor subiu bastante, mas aí chegou nos tais 90 e tantos milhões, mas depois isso caiu. Então, atualmente, o valor do orçamento está próximo de 12 milhões de reais. Então, é muito pouco. Enquanto o orçamento americano está em 6 bilhões de dólares.
0: Eles propuseram esse ano, só agora que a gente está tendo uma política nacional de cibersegurança, né? E um dos objetivos é justamente tentar fazer todo mundo trabalhar em conjunto, governo e empresas privadas, e tentar aumentar um pouco esse valor aí e aumentar o poder de defesa, pelo menos,
2: né? É, tudo isso que a gente falou desses grupos tem os grupos que agem em nome de estados-nação exatamente contra os outros estados-nação e vão bater na infraestrutura crítica né? na, nos grids de eletricidade no, hoje tem um, um alerta em Israel de ataque nos sistemas de água deles sistemas de bombeamento aeroportos, portos rodovias, então vocês imaginam se alguém atacar e travar os pedágios, né? travar o porto. Ano passado bateu um ransomware no porto de Pecém, no Ceará, em novembro. Travou tudo, não entrava, não saía caminhão do porto, travou tudo. Agora, no final de fevereiro, travou a Secretaria de Comércio Exterior do México, no plena safra de tomate. Os caras não conseguiam exportar tomate. Estavam fazendo processamento do, das, dos formulários de exportação por e-mail. Nossa. Então, precisa defender essas coisas. Né? Tem bastante trabalho por aí e tem bastante ameaça também.
0: Tá vendo, senhor Babás? Não precisa de uma explosão solar para travar tudo.
1: Não, não precisa de uma explosão solar. <risos> embora a minha tese sobre o fim do mundo que vai ser uma explosão solar que vai travar todo mundo, continua valendo eu não, eu não tenho nenhuma dúvida Estamos todos absolutamente <risos> conectados. Agora, Paulo, é, vamos lá. A gente pode chegar à conclusão de que não
2: temos mais segurança, anyway? É isso? A gente tem segurança. A gente não pode facilitar, né? E também a gente não pode pisar em coisas muito desconhecidas. Tipo assim, ah, puxa, eu sou ligadão em tudo que é eletrônico, aí tudo que é eletrônico eu compro. Ah, precisa ter um pouco de critério. Porque pode não ser seguro? É, então, tem gente que agora tem uma casa totalmente conectada. Ah, puxa vida, não, não sei se é uma boa, e eu não tenho a minha. Eu, por exemplo, não uso mais o sistema operacional da Microsoft há muitos anos. Segurança, por aí. Então, a questão do banco, depois de tanto ler e de, de entender, eu cheguei à conclusão de que os bancos não conseguem fazer uma proteção de 100%, mesmo que eu não seja bobo. Uhum. Então, por isso, eu decidi não usar mais o... O aplicativo bancário, por exemplo, na conta, que é mais crítica para mim, eu não, não uso. Eu vou no banco, eu pago o um boleto, né? eu vou lá no caixa. Então, é assim que eu faço. Mas, não, assim, não está tudo perdido. É assim que nós vamos viver. Mas a gente tem que tomar... Um monte de cuidado, né?
0: Vamos falar francamente, a segurança 100% não existe, né? Todo mundo fala isso. É a mesma coisa na nossa casa, né? A gente bota a tranca, fecha a porta, faz tudo, mas se o cara quiser entrar, ele entra.
2: Como diz um cara do exército aqui, que era do, do centro Renato Archer, segurança é uma sensação. Isso. Né? E aquilo que você fizer pela segurança, ela principalmente serve para você ganhar tempo. É importante você ganhar tempo. Vidro à prova de bala, vidro à prova de bala, não é que não entra bala, vai entrar, mas você ganha tempo pra, pra fugir. E a segurança, 100% de segurança não existe.
0: É bacana você falar isso, pô. Tempo de reação foi uma coisa que a gente percebeu claramente agora na crise do Covid-19, que muitas empresas não tinham. Então, tem um monte de empresa vulnerável porque não tinha gestão de risco. É, e
2: aí, se você não tem nada, puxa vida, daí fica muito fácil para o cara entrar. É,
0: ou, ou tem parte, né? Quer dizer, ele consegue fazer a segurança de perímetro, ali dentro da empresa ele está protegido, mas. Se tem um acesso remoto e tem que estar tá todo mundo trabalhando remoto, ele já abriu o um flanco, né?
2: É, e ninguém, assim, ninguém, ninguém mesmo tá a salvo disso, né? A Mitsubishi, que oferece serviço de cibersegurança para prévios e tal, também tinha sido invadida. A gente noticiou isso. Então ninguém tá livre. A Trend Micro tem vulnerabilidade, a Avast já teve vulnerabilidade, a, o Correio Eletrônico da RSA foi invadido em 2012 e por aí vai. Então, 100% não tem. É,
0: o importante é ter tempo de reação rápida e tentar minimizar o estrago, né?
2: E os bandidos, sim. Cada oportunidade que tiver, o bandido vai, vai tentar aproveitar. Se amanhã a ameaça solar que a Silvia está falando for a principal, você pode ter certeza que eles vão começar a criar e-mails e phishing sobre a ameaça solar e... <risos> domínio sobre ameaça solar e por aí vai, é assim é, é <risos> oportunidade
0: é verdade, não do o Covid-19 está explodindo em phishing, né? e muito em cima de toda a questão de doação as pessoas estão querendo doar para quem precisa e aí tem gente fazendo se passar pela Cruz Vermelha, fazendo se passar por N instituições que são instituições que captam esse tipo de recurso né?
2: é, eles fazem, fazem isso daí, tem a os comércios eletrônicos onde eles vendem coisas que estão em falta no mercado e jamais entregam né? máscara, álcool e outras coisas também, essa bola da vez agora é a Covid-19
0: uma coisa que me chamou a atenção, uma das matérias que eu li era que em alguns fóruns da Dark Web tinham pessoas lá pedindo por favor não ataque os hospitais acho que não adiantou muito né?
2: é, parece que não eles, eles andaram tacando agora esses, é, os caras do Shade que entregaram as chaves e anunciaram que não vão mais atacar ninguém, parece
0: ou eles já tem coisa melhor, né, então estão entregando
2: <risos> é tem empresas grandes aí que caíram e como Maersk, a Norsk Hydro, que é a Norte no Brasil, a Cognizant, a Energias de Portugal. Oh, foi muita, isso. muita gente. Tem uma quantidade gigantesca de empresas aí que caíram. Esses não vão mais atacar, mas os outros estão atacando, né? Se você tivesse que dar três recomendações para as pessoas, quais seriam? Ah, acho que a primeira recomendação que eu daria seria não ir com muita sede ao pote, olhar, olhar melhor as coisas, né? Olhar melhor tudo, tudo. Seja um dispositivo novo, seja um e-mail. Observar, perguntar, assim, perguntar para quem sabe. Esse seria o primeiro conselho. Segundo conselho. É, se você achar que você comprometeu o seu dispositivo, precisa pedir socorro para alguém, para um especialista. Aqui no Brasil a gente tem esse, um problema, que assim, um caso desse na Europa pode ser caso de polícia. Aqui, eu não sei se eu for na delegacia, onde é que eu vou se eu vou registrar isso? Né? E se alguém vai investigar algum dia? Não. As
0: delegacias
2: de, de crimes cibernéticos não sabem para isso? Eu não sei, eu, eu imagino que... Sirvam, as que em Campinas, por exemplo, eu acho que não tem talvez tenha em São Paulo, Rio de Janeiro deve ter, Campinas não tem. Terceira coisa, não sei, precisaria pensar um pouco mas as duas que eu faria seriam essas. Já
0: deram uma dica aqui pra gente de nunca usar como segundo fator de autenticação o SMS
2: É, porque o SMS é vamos dizer roubável né? então, melhor o melhor fator de autenticação talvez seja um código que você cria dentro do seu telefone com um gerador de códigos talvez seja isso. SMS, os bancos mandam, mas ele pode ser interceptado, ou se alguém pegar o seu seu chip ou se tiver um furo naquele protocolo que eu falei, que é o SS7. Já teve caso de, sim existe um kit que você compra na China, que é uma antena de operadora de celular que você põe, por exemplo, numa van para na frente da casa do sujeito e aí o celular do cara em vez de se conectar na torre mais próxima, se conecta nessa daí e aí você começa a roubar os dados Caso do carro. Caramba. É assim tem invenção pra tudo, né? Na parte de, de hardware, de invasão de hardware, tem uma barbaridade de truques, assim, desde roubar automóvel, né? Hackear automóvel que vocês já devem ter ouvido falar a hackear casa e assim, os caras conseguem sequestrar a sua máquina fotográfica ou colocar ransomware, inclusive, na sua televisão tá entrando, assim, os caras estão pegando de todo jeito.
1: E aí a possibilidade de você se proteger, ela começa a ficar nula. Agora, em que momento o Wi-Fi, ele vira uma certa proteção entre você e o hacker, porque esses dispositivos todos estão conectados via Wi-Fi em casa. Né? E as pessoas costumam ter as senhas mais idiotas possíveis no Wi-Fi. É um bom começo pensar nisso? O
2: Wi-Fi, ele, sim se você tiver essas senhas fortes, ele não é facilmente hackeável. Por exemplo, eu já brinquei de tentar hackear o Wi-Fi do vizinho do vizinho senha forte não deu certo. É, então, essa é... É mais difícil. Mais um, um Wi-Fi com senha fraca, você hackeia. Okay, agora tem um outro perigo que tem é o cara ter um, um, um Wi-Fi e fazer você acreditar que aquele Wi-Fi é confiável. Isso acontece muito em, em aeroporto, cara. Liga um Wi-Fi com o nome de Wi-Fi aeroporto e um monte de gente entra ali. Pega o seu, seu celular, seu iPhone, liga no aeroporto com o um nome desse, você vai ver que vai entrar um monte de gente.
0: A principal dica em sem Wi-Fi público não entrar em nada que seja muito sensível né?
2: não, você não, não pode não é, não é bom não, o Wi-Fi de, de Starbucks, de aeroporto essas coisas não é bom não, é o último caso
0: não acesse a empresa não faça transação bancária
2: não, não, de é jeito a,
0: nenhum é, troque a senha
2: exato,
0: temos um programa? temos um programa, muito bom vamos para os insights então? vamos para os insights
1: Brito. seu
2: insight insight, eu acho que se alguém quer ter uma boa ideia de que, que esses caras esses cara podem fazer uh, assistiu um, um capítulo do, do seriado do, do Hacker, Mr. Robot ah,
1: essa é uma boa dica, aliás, dá para assistir a temporada inteira,
2: né? Eu acho que vale a pena, assim, eu, eu, ela é bastante real, foi, foi, foi bem feito foi muito bem feito o que o cara faz é, é bem sério Muito bom Então,
1: eu, eu tinha separado uma dica Tem um cara lendário que é o Kevin Mitnick Que é o hacker Que nos anos 90 Invadiu uma porção de servidores Norte-americanos E acabou preso Cumpriu pena de cinco anos, eu acho, um pouco mais Foi liberado e hoje é o cara Que se passou para o lado bom da força Digamos assim O Kevin Mitnick é lendário E tem dois livros dele que eu queria recomendar um é uma espécie de memórias, né, de biografia autobiografia que se chama Ghost in the Wires As Minhas Aventuras como o Hacker Mais Procurado do Mundo, que é de 2011, e aí em 2017 ele lançou um livro chamado The Art of Invisibility, que é como ele explica como é que funciona a cabeça de um hacker os dois são legais, são muito bacanas vale a pena ler para entender como é que funciona a cabeça de um hacker, pelo menos da velha guarda, ele hoje tem uma empresa chamada No Before NoB4, ele é um consultor de segurança, e ele passa o tempo inteiro testando aí os potenciais buracos na, na segurança das empresas, então fica a dica, os livros do Kevin Mitnick, que eu acho que vale a pena ler.
0: Eu vou falar uma coisa aqui, eu entrevistei ele para levar ao Brasil, até hoje ando na minha carteira com o cartão dele, sabe por quê? É. Porque o cartão dele é um cartão de chaves mestres
1: Olha só, que louco, <risos> tá
0: brincando <risos> Você precisa. Tem todas as chaves, todas as chaves que você precisar usar estão ali. Tá brincando? tô é, Essa... falando sério isso. Essa história é ótima. anda na minha carteira, é o cartão da empresa dele. <risos> Então. <risos> ah, é. vamos lá, já que a gente falou muito de Deep e Dark Web eu vou dar um livro que é de 2017, chama Deep e Dark Web a internet que você conhece é apenas a ponta do iceberg, que é da Bárbara Calderon, acho legal porque muitos dos conceitos que a gente falou ali estão bem representados principalmente em função de todo o case do Julian Assange e do Eclipse né? e de como os reactivistas anônimos que a gente falou aqui, atuaram nessa época. Então, acho que vale a pena dar uma lida para entender tudo isso aí que a gente tocou superficialmente.
1: Muito bom! É isso, então. Temos um programa, então. Paulo Brito, muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. De
2: nada. Obrigado a vocês pelo convite.
0: Mas é um
1: prazer. Meio apavorante, mas um prazer.
2: <risos> à disposição. Quando precisar, chamem.
1: Ótimo. Bom, a todo mundo que ficou acompanhando a gente, muito obrigada pela audiência. Dicas, dúvidas, sugestões, críticas b9.com.br E até a próxima, continuem em casa, continuem se cuidando. A pandemia continua por aí. Lavem as mãos, usem álcool gel, mantenham o distanciamento social.
0: E fiquem alertas, porque enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo mudou pra caramba.
1: E muitas senhas foram atacadas, então tomem Exatamente. cuidado com os seus devices. Até a próxima, pessoal. Obrigada. É. Obrigado. Até